0: problema. Hollywood Party, check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
1: Allora dopo l'intensa escursione cannense eh, il nostro Alberto Crespi e Alessandro Boschi vi hanno raccontato giorno per giorno che cosa accadeva sulla Croisette, eh, si torna in studio, si torna via Asiago, io sono Enrico Magrelli, il mio compagno di microfono è eh, particolarmente sì. costipato. No? È... Sono costipato perché ho preso una bomba d'acqua. Ma Come si suol dire? L'ho presa per intero proprio, quindi ogni tanto sentirete appunto la voce che va e viene, dei, dei colpi di tosse. Sono gli ultimi rantoli. Ma non insomma. fare così perché non è vero, nel modo più assoluto. Invece abbiamo un ospite che è in piena salute. Bruno Damini, eh, sei, sì. in piena, sei in piena salute? sembrerebbe di
2: sì almeno fino a prova contraria va bene bene. con lui
3: parleremo dell'uovo di Marcello un libro divertentissimo che ha pubblicato per Minerva al costo di 16,90 euro un libro nel quale Tante personalità dello spettacolo raccontano il proprio rapporto col cibo e poi anche molto altro, ma da lì si parte.
1: Allora ne parleremo fra fra pochissimo, siamo a lunedì, come sapete è il momento degli incassi, non ci sono, c'è una sorpresa però, c'è una sorpresa vera e propria, Eh, al primo posto in Italia come nel resto del mondo c'è Aladdin, il nuovo film, la versione con gli attori e le attrici, in cui domina Will Smith, che fa la parte del genio, ma non solo. E tu l'hai visto, Steve?
3: No, non l'ho visto. Io ho
1: avuto modo di vederlo, ed è una macchina spettacolare, notevole, dei grandi effetti. Il problema, almeno per me, è che poi, eh, sono parecchie canzoni, come ormai si usa nell'universo certo. Disney, sentire le canzoni in italiano, quando poi il certo. labiale non coincide, con, non aiuta. Non, non aiuta, per cui uno capisce le armonie, sono anche dei testi fatti, con una certa cura, però è abbastanza disturbante. La vera sorpresa è al secondo posto, Steve, invece. Sì, perché c'è
3: il traditore di Marco Bellocchio, il nostro film italiano di Cannes. Tra poco commenteremo i premi di Cannes. Bellocchio non ha vinto niente con il suo traditore, ma ha vinto il consenso del nostro pubblico e anche probabilmente il consenso di molti altri pubblici, perché il film è stato venduto un po' in tutto il mondo e qui ha incassato praticamente un milione e mezzo nel primo weekend, forse aiutato dalla pioggia, ma insomma la cifra è di tutto tutto rispetto.
1: No, è di tutto rispetto anche perché tradizionalmente i film di Marco Bellocchio, sono film secondo noi straordinari e importanti, hanno poi un rapporto non sempre semplice con, con il box office. Probabilmente questo film riuscirà a superare quella che è il record degli incassi, dei film di Marco Bellocchio che è Buongiorno Notte che aveva superato i 3 milioni 3 milioni 300 3 milioni e 400 mila euro e quindi siamo molto molto contenti perché le sale, le sale sono piene il film dura 2 ore e 20 ma non si sentono nel modo nel modo più assoluto e quindi eh, gli spettatori stanno dando e consegnando il loro premio. al terzo posto troviamo John Wick 3 che mi dicono io non l'ho ancora visto è il migliore della, uh, della trilogia. Uh, al quarto posto un altro film che era uno dei grandi favoriti di canna uh, il film di Pedro Almodovara, Dolor e Gloria, uh, che se la sta cavando benissimo, uh, ha vinto qualcosa, Antonio Banderas che è il protagonista assoluto, mm, credo mm, meritatamente, anche se il lavoro che ha fatto Favino, parliamo degli unici due film che abbiamo visto naturalmente, certo. per Alberto Crespi magari no. Ci, ci aiuterà a capire se c'erano altri, altre interpretazioni eh, interessanti. Poi c'è Pokémon attenti a quelle due, Avengers Endgame che continua a macinare in case in tutto il mondo e ha 11 milioni di dollari da record di Avatar e quindi è una specie di derby del, del denaro da questo punto di vista e poi c'è Palladio, no? è un'uscita di quell'evento e al nono posto e quindi come sempre questi, queste uscite evento legate, no, legate soprattutto poi a grandi artisti funzionano benissimo uh, un'altra no, il, il sindacato dei giornalisti cinematografici ha annunciato che il nastro dell'anno va al film sulla mia pelle di, di, Alessio, Cremonini. di Alessio Cremonini e quindi che e è cre...
3: sul caso di Stefano Cucchi che ha fatto molto discutere, forse è stato anche decisivo per la riapertura di quello storico caso. Allora, Allora,
1: questo ovviamente è Hollywood Party, come sempre potete ascoltare in diretta o scaricare in podcast dal sito raiplayradio.it 3355634296 qualcuno ti sta mandando gli auguri visto la tua influenza da bomba d'acqua. Il numero del quiz, il quiz è stato immaginato e costruito da Steve da Steve della casa mentre stavamo arrivando, scendendo le scale. Quindi, Vesegun mi ha detto che è un quiz che farà storia. e Io credo a Steve in genere 80 05033 in questo film c'è uno scheletro.
3: Anche se non è immediatamente riconoscibile, questa è proprio Mina e Come Sinfonia è il titolo di questa canzone che è contenuta per l'appunto in Dolori Gloria eh, perché per questo film Antonio Banderas ha vinto un, uh, un premio molto importante a Cannes ma per quanto riguarda Cannes, Enrico Magrelli, noi dobbiamo solo tacere e inchinarci di fronte a chi ci racconterà tutto. Alberto
1: Crespi! Ciao Alberto! Buone.
0: Buonasera
1: ragazzi, ci siete molto mancati. Sì, eh? Sì, eh.
4: <ride> Beh no, noi... non è la stessa senza
1: voi, due, quello, quello su quello non c'è dubbio, anche perché due persone meno, di meno in fila si sentono soprattutto. Insomma. Sì.
0: Beh, con la lunghezza delle file di quest'anno, a livello percentuale, non si, non si sarebbero sentite molto.
1: Più. No, beh, immagino, immagino. Ah. Eh, eh, Alberto, eh, naturalmente sono passato un po' di ore, eh, questo verdetto della giuria, che bilancio dai, visto che tu poi hai visto eh, tutti i film, o quasi tutti i film, naturalmente?
0: Tutti no, tutti no però il bilancio è, è positivo, anche il bilancio del palmarest, tutto sommato, via. Trovo... Un... Trovo un po' esagerato solo il premio per la regia e fratelli Dardenne, che stanno cominciando a diventare un. Beh, beh, cerchiamo la parola giusta, <ride> una tassa da pagare, un luogo comune, non so. Beh, di tasse da pagare Credo qualcosa
3: che... c'era, eh, perché c'era anche il, l'abominevole Teres Malik, no? A Cannes.
0: Su Teres Malik abominevole non siamo minimamente Eh d'accordo. lo so infatti lo facevo apposta lo a <ride> però Teres Malik la tassa non l'ha pagata nel senso che non è stato premiato no, così non so. come non è stato premiato Tarantino che pure le voci di corridoio dicevano eh, dopo tutto le corse che ha dovuto fare per essere presente figurati se lo mandano a casa a mani vuote invece l'hanno invitato alla serata finale e l'hanno mandato a casa a mani vuote ehm però al di là del premio per la regia di Dardenne, avrei visto meglio altri, devo dire, lo stesso Tarantino al limite, o il nostro Marco Bellocchio, perché no? Eh, però il palmarès è abbastanza condivisibile e il Festival è stato buono, è stato migliore di quelli degli ultimi due o tre anni, soprattutto ci avrete fatto caso anche, anche da Roma, anche dall'Italia, non ci sono state le polemiche dell'anno scorso, non, c'erano, non ci sono stati casi legati a film prodotti da Netflix o da Amazon o da altre piattaforme. Eh, questa polemica che non è scomparsa eh, né rinviata, eh, è stata solo sedata per quest'anno, insomma. Eh, però almeno non ha avvelenato le, le giornate festivaliere e il festival è riuscito a comporre un buon programma anche senza film di quel tipo, a parte la... Serie firmata da Nicola Swinding Refn, che però è passata eh, completamente fuori concorso, insomma, ecco, quindi non, non nella selezione ufficiale. Semmai i problemi, infatti, ce li ha avuti da un punto di vista logistico eh, perché le code, gli orari delle proiezioni sono, sono, stati, abbastanza, sono stati abbastanza assurdi, però ho il ho anche il timore che questo sia un problema che sentiamo noi che siamo lì e che non interessi assolutamente eh. nulla eh. a chi si ascolta da casa, chi poi andrebbe... Allora no, andrà no, a no quello film, uh, Alberto, lo vorrei che... anche mettere un attimo da parte e uh, ci rip...
1: No, quello, quello è sicuro, però... Se mai il
0: festival ci rifletterà? Ecco.
1: Sì, ci rifletterà, perché non mi pare che poi anche l'altro anno ci sono stati dei disagi, no? nel senso che poi se diventa sì. una super convention cinematografica per addetti ai lavori, però una parte degli addetti ai lavori non vengono messi nelle condizioni non dico ideali perché non Infatti, esistono, no? nelle condizioni decenti, buone per lavorare, qualche problema certo, c'è. Certo, certo. No, rispetto alle polemiche, le uniche polemiche o relative, insomma, polemiche relative sono come contorno state che riguardavano il premio a Delon e il film di Chessis, certo, no, che pare certo, che certo. abbia provocato così l'uscita certo, dalla il fin sala. Chessis
0: ci sono ci sono dei rimbalzi che ancora non si capisce bene se sono polemiche artefatte oppure no. Ehm, comunque sappiamo che l'attrice protagonista non ha voluto presenziare alla conferenza stampa, anche se non si è, davvero non si è capito bene perché. Ehm, pare che Keshis, non so, si, si mormora che Keshis abbia avuto sul set di comportamenti un po' così, però nessuno conferma, nessuno denuncia, per cui per il momento stiamo veramente parlando del un po' del nulla, mentre le polemiche su Delon sì, sono state evidenti, eh, parte dell'opinione pubblica francese si è un po' inalberata mm. per il conferimento a Delon della Palmadora della Carriera, per le sue prese di posizioni politiche che peraltro sono state ampiamente confermate dalle elezioni europee, certo. perché Fremont ha avuto buon gioco nel dire che eh, sì, Delon è un simpatizzante di Le Pen, io non lo sono, però purtroppo due francesi su dieci sono simpatizzanti di Le Pen. Mm.
3: No, sì, poi soprattutto questa, ha detto a diamo... volte
0: è anche aumentata in base ai risultati certo. delle elezioni.
3: No, poi lui ha detto una, una cosa secondo me è giusta: gli diamo un premio alla Come carriera donne, cinematografica, non, non gli diamo un Nobel per la pace, questo mi sembra.
0: Assolutamente. Intanto Dellon ha tenuto un incontro molto bello, molto toccante, secondo me, e in cui si è lasciato andare una battuta che, però, ripensando all'epoca, andando un po' indietro nel tempo, eh, è una battuta anche giustificata ha detto, nella mia carriera sono state cruciali le donne, l'apprezzamento, l'amore che alcune donne mi ha portato dove sono, dove sono arrivato e quando ero giovane sì, è vero, le donne mi venivano dietro e io non chiamavo polizia, forse oggi qualcuno la chiamerebbe la polizia, ma in questo veramente i tempi sono molto cambiati e dell'ONE appartiene a un altro tempo, e bisogna cercare anche un po' di capirla
1: questa cosa. No, no, questo, questo è evidente. Alberto Crespi, noi ti ringraziamo molto, ascoltiamo un frammento di Atlantique. Che film... è tratto da Donovan, no? È, una vers- la versione sì, è della da, da tutto il pomeriggio, no, non c'entra niente con Donovan <ride> Steve. Il film ha vinto il Gran Premio Speciale della, della giuria... ed è sì, no? è eh, eh, di sì, e la cosa interessante è che, almeno lo dico per gli spettatori, per chi ci sta ascoltando, che moltissimi dei film passati a Cannes sono stati acquistati da distributori italiani, eh, per cui sì, generale... anche la
0: Palma d'Oro, da Academy 2, se non mi sbaglio. Sì, esatto. Nella Beh. Palma d'Oro c'è in ginocchio da Teddy Morandi, è eh, il grande festival per la musica pop. Per, per le, per eh, le esatto. canzoni
1: eh. italiane, insomma. Eh, grazie Alberto, a presto. Grazie ciao, ciao, ciao. bene.
0: Fate una bella trasmissione,
1: mi ci proviamo.
0: Ciao, ciao, ciao.
5: Giov, guarda, mi sono
4: detto che non ho avuto niente. Ehi, non ho avuto niente. non non ho avuto niente. Guarda. 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 tu Guarda. 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 Que ce que tu hum, c'est... C'est ce que tu la police. police..? Police..? Je ce que je fais pour Ada, Je ne pas te ce que tu es un homme..! Tu sais ce que tu as c'est ce qu'on t'occupe
1: allora lasciamo Atlantic, è il momento del secondo indizio, vi ricordiamo che come sempre, naturalmente durante i festival non c'è il nostro quiz, l'indizio bonus lo trovate già sulla nostra pagina Facebook, 800-050333. Allora, in questo film si gioca con le
4: olive. Spaghetti, pollo in salatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a the dry. Guardavi solo me. I Chinatown, l'orchestra ripeteva shibidu, mi resta solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detrai.
1: Questo non è Donovan, Steve. No, non no. è Donald.
3: no. Non è Donovan, è Fred, il grande Fred Bongusto, spaghetti, poli, Salatino, una tazzina di caffè una delle sue canzoni più belle e più divertenti, così come è divertente l'Uovo di Marcello. Eh, Bruno D'Amini lo ha compilato grazie, in parte grazie proprio, è nato un po' in radio questo, questo libro, è nato con la nostra amica Laura Palmieri, o sbaglio?
2: E nasce proprio sulle onde della radio, perché quando mi sono accorto un anno e mezzo fa che avrei potuto salvare le audiocassette che avevo messo da parte in montagna di interviste eh, che avevo effettuato più di 25 anni fa eh, me ne accorsi la prima cosa che feci, telefonai a Laura il numero era ancora buono, non le dissi chi ero, le dissi solo a volte ritornano, mi ha riconosciuto subito, il mestiere della radio da questa facoltà, certo. insegna a parlare ma anche ad ascoltare e così è andata, a finire che siamo andati in onda con nove di questi personaggi, eh, la scelta è stata quella di mh, dare voce solo a quelli che erano scomparsi. E sono nomi importanti, come, come potrete vedere, a partire da Marcello Mastroianni, Gaspan, Carmelo Bene, Leo De Berardini, Salida
1: Valli e, e
2: così via, eh,
1: Bruno, la cosa bizzarra, eh, leggendo il tuo libro poi eh, gli ascoltatori se ne renderanno conto, che tu incontravi questi personaggi questi non ci sono più però alcuni anche sono, sono ancora vivi e, e tu facevi subito una domanda uh, veramente un po' insolita magari eh, loro erano lì per un nuovo spettacolo teatrale o per promuovere un film e tu partivi proprio così no? Uh, questa domanda qual era?
2: Ci voleva una faccia di bronzo per partire così però era, era il mio mestiere io eh, mi occupavo della comunicazione del teatro stabile di Bologna e eh, avevo vicinanza con loro con molti di loro c'era anche una una vera amicizia per cui quando dicevo loro sto pensando di eh, scrivere qualche cosa ma intanto vorrei farti un'intervista non avevano dubbi Eh, solo che la prima domanda era che cos'è la fame per te e da quella domanda eh, si riaprivano cassetti segreti, sportelline all'interno dei quali eh, avevano serbato ricordi, ricordi che partivano sempre dall'infanzia, per poi arrivare a... a se erano sempre ricordi di fame, di difficoltà eh, di vita quotidiana, familiare, per poi arrivare alle prime difficoltà. Ecco, la gavetta dell'attore esisteva ed esiste tuttora, ma pensare... Che la gavetta esisteva per attori che sarebbero diventati fra i più famosi attori del cinema mondiale, non solo del teatro, è difficile immaginarcelo a posteriori. Ma no?
1: nessuno, tutti sono stati pronti a risponderti, qualcuno ti avrà detto Ma che domanda mi fai?
2: No, 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 nessuno, no, no c'era molta fiducia, lo stesso, guarda... Eh, eh, Gaber era vent'anni che non faceva interviste lui fu molto onesto mi disse guarda Bruno la facciamo però sappi che a me di fame ti posso parlare ma di cibo proprio n- non mi chiedere nulla perché non me ne frega niente eh, l'unico che rimase un po' interdetto all'inizio eh, fu Carmelo Bene eh che nella registrazione comincia a balbettare si dimentica di impostare la voce e poi comincia a partire con un suo delirio molto bello eh, teorizzando che eh, lui alla fine era il più grande cuoco di pesce esistente in Italia. <ride> Chissà se è vero.
1: Ascoltiamo qualcosa che ha a che fare con eh, l'argomento al quale stiamo parlando.
6: Quando io ho cominciato, mi ricordo, nei teatri c'era sempre una vecchina che aveva una o due stanze da qualche parte perché l'albergo costava troppo. E poi in genere si andava in due, andava due amici. Si risolveva bene perché io mi ricordo mi facevo le uova al tegamino usando il coperchio del lucido brill, non so neanche se esiste più, dove mettevo un pezzo di, di ovatta, con poi il tegamino che mi ero portato da casa e ci sbattevo sopra due uova e poi mi compravo una mortadella e quindi belle pagnotelle con la mortadella eh, per me già era un buon pasto e eh. la guerra non era finita molto tempo, quindi uno già una bella pagnotella. Con la morta delle due uova al tegamino è un frutto, è già un bel pasto. So fare solo le uova al tegamino che mi piacciono molto perché a me piace che la chiara sia cotta e anzi sul bordo deve essere dorata, quasi al limite bruciacchiata. nel bordo, ma i tuorli non devono essere cotti appena appena perché sennò poi sembrano uova sode. Allora quando io me la faccio da solo, metto prima la chiara e anzi mi piace a volte aggiungerci dei pezzetti di mozzarella, così dopo fila, e quando vedo che la Chiara comincia, eh, allora calo i due tuorli, eh, ma appena appena, perché sennò mh, lei non azzuppa più il pane, e mi piace mangiarle nel tegamino, quei tegamini di alluminio che negli anni boh, un manico era partito, ce n'era uno solo di manichetto.
1: Adesso capite perché il titolo del libro di Bruno D'Amini si chiama appunto L'uovo di Marcello e tra l'altro c'è proprio questo tegamino antico, no? ci hai detto che ci sono voluti mesi per trovarlo con due manici poi di solito uno si bruciava come raccontava Mastroianni. No perché... oh, ma i due manici erano strumentali
2: no? perché, perché accendendo quello stopaccio di... di di ovata con l'alcol reggeva il tegamino con due mani e considerare che se le faceva di nascosto perché era proibito cucinare in pensione ma lo sapevano che gli attori avevano fame in tutti i casi no? mi, mi, ci tengo ad aggiungere che tutte queste voci dei 21 protagonisti di cui parlo nel libro eh, sono ascoltabili attraverso dei QR code che ho eh, inserito in, in ognuna di queste interviste con le introduzioni eh, che ho scritto per ciascuno di loro e questi QR code rimandano poi eh, sostanzialmente all'audio che ho convertito, che ho salvato, al quale ho aggiunto ciò che avevo nel mio piccolo grande archivio personale, alle volte dei video, alle volte delle foto.
3: Un archivio che non è male, Eh, Giovanni (coughs) da Marsala dice, non so se sia pertinente, secondo me lo è, ma in un'intervista a Secchiaroli diceva di non essere mai riuscito a paparazzare Marcello Mastroianni con donne perché le portava in giro per i castelli romani a mangiare pasta e fagioli. Quindi il passaggio successivo dall'uovo del Tegamino alla pasta e fagioli Vabbè, sappiamo che Mastroianni... Si conferma in questo
2: orto. quello che diceva Gassman di lui, no? che, che amava i fagioli e, e gli piaceva parecchio la, la, il cibo della cultura povera contadina.
1: Vogliamo sentire appunto Carmelo Bene.
5: La fame l'ho affrontata nella vita. Io qualche volta nelle mie prime tournée dovevo pensare, perché non sono mai se stato scritturato, dovevo prima pensare a dare un panino ai guitti, così li chiamavo benevolmente, e, e ho dormito anche in terra, quindi, oltre ad aver scaricato, scaricato molti tir. La non cucina, la cucina non cucinata eh, è una cosa serissima, è come, come il teatro non confezionato, ecco, non guarnito, è come la musica non, 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 che non sia solo matematica. No? Purtroppo aveva i grandi chef, non ricordo me, venivano considerati in, certi, in, certi, in certe contese, in certi tornei, eh, l'opposto di tutto ciò, cioè quello che Bart che aveva la cucina di L., In capricci c'è tutto quanto, una lettura di di Bart, mentre i vecchi sono in tavola, serviti da un adolescente nuda, proprio sulla sulla cucina fotografata dall'alto, no? Bart dice l'equivalente, la ripresa dall'alto è solo guarnizione. Equivale un po' a quello che ha l'espresso, dice lui, in miti d'oggi, significa avere delle idee, avere idee, mm. <ride> Questa fotografia del 20, qualcosa che non c'è poi, no? È maionese, tutto un... è guardizione. La nostra oh, Sono dei turchi c'è la scena dei frate, del frate del novizio, del, 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 la parodia del doppio lì, eh, che è, direi la scena più importante. Tutta in cucina. Ci aveva fatto il film del ragazzo, aveva fatto nel suo orgoglio un frate eccetera eccetera e poi perché i frati cucinano bene, ha scritto nel romanzo quindi no, un ruolo centrale è spessissimo un teatro durava anche, anche nel film dura più di 20 minuti la sequenza quello è il massimo del della, eh, corteggiamento per esempio con armatura alla, alla servotta che che rimescola i sugoli dei, dei piatti, che, che rigoverna, si dice, no? È cavaliere ad un ordine misterioso, eccetera, eccetera. E' è, è fatta anche nel, nel, do, nel, nel lavello dopo tavola. là nel lavello. <ride> nel lavello, eh. <ride> e segue subito la scena di Frate, il nostro signore dei Turchi. Per esempio, sì. Ma in quello c'è un po' tutto. Ma questo era Carmelo
1: Bene, hai ragione, poi la voce non l'ha impostata mai, però in realtà... No, e per la prima volta mi rendo conto che ha un timbro, quando non recita, che ricorda quello di Fellini, il timbro sì. della voce. Sì, sembra è quasi strano, un po' no? in falsetto, no? sì, sì, è un sì, po' sì. femminile come voce. No, no, è, abba- è abbastanza... <coughs> era, di... Prego.
2: Era spia- scusami, era. Eh, ma forse perché era un po' spiazzato, poi eravamo... Eravamo in un contesto in cui lui era assolutamente rilassato, <coughs> nonostante questi balbetti iniziali, ma ci fu una scenetta molto divertente. Eravamo al Baglioni, lui non badava spese quanto ad alberghi, allora credo che si pagasse qualcosa come 500.000 lire a notte. E chiese un caffè, il cameriere gli portò il caffè, e gli chiese il maestro quanto zucchero vuole, lui non lo degnò neanche, era un operaio, non, lui stava parlando di cose più importanti. Eh, questo stizzito gli versò un cucchiaino di zucchero, lui non lo guardò nemmeno, due, tre, quattro cucchiaini, mo- a quel momento gli disse Carmelo, gli ha messo quattro cucchiaini e lui mi rispose, non importa, basta non mescolare. E
1: <ride> eh. sembra uno sketch, poi tra l'altro, no? uno sketch di, quasi da film o da commedia, o da commedia vera e propria nel tuo libro l'uovo di Marcello pubblicato da Minerva ci sono 21 incontri e tu ne hai fatti molto di più immagino ne ho Quando... fatti
2: un'ottantina ma Beh, è un archivio ehm... straordinario però questo eh, a parte... ci sono voci fantastiche alcune delle quali spero di non dover mai usare a dir la verità perché, perché perché confermo quello che dicevo prima nel libro ci sono eh, ho parlato solo degli scomparsi è vero mh, ho, ho, ho delle cose Molto belle, molto belle. Carlo Cecchi, che è un attore che io adoro, per esempio. Ma lo stesso Bergonzoni, Bergonzoni giovanissimo nel 92, con una cosa che è assolutamente memorabile, dove riesce a contraddirsi con se stesso e e si diverte anche. Mm. Sulla logica di non utilizzare i viventi eh, terrei duro per un po', ma sono disposto a cedere perché ce ne sono
1: tante molto belle. Eh, Ma appunto perché c'è questa resistenza se possiamo chiedertelo?
2: Ma perché eh, anche se sono passati 25 o quasi 30 anni da da quelle interviste eh, e i soggetti sono cambiati, sono maturati, sono assolutamente diversi, però sono ancora vivi, potresti rifarle anche adesso, magari sarebbe il caso di provare a rifare le stesse domande e vedere come rispondono adesso, che ne so, un, un, uh, qualcuno propenso alle, alle, alle trimalcionerie potrebbe essere diventato salutista o
1: vegano, chi lo sa? No, no è vero, quello però potremmo essere anche davvero molto molto delusi. Vogliamo ascoltare Nanni Loi?
7: Fame... la fame nel nostro lavoro è una delle risorse fondamentali dei comici per esempio perché dunque io ti racconto una cosa su Totò, Totò doveva fare un ruolo in un mio film che si chiamava il padre di famiglia però stava molto male, i medici gli avevano detto che non doveva più girare film, lui invece voleva fare lo stesso insomma gli ho mandato il copione e sono andato a casa sua lui mi ha detto che non aveva potuto leggerlo perché stava male con gli occhi eh, che l'aveva letto il segretario che gli piaceva moltissimo che era disposto a fare il film però mi voleva fare qualche domanda e alla prima domanda io ho cominciato a spiegare con un linguaggio molto snubbistico intellettualistico dice no ma guardi questa è la generazione che è nata dalla resistenza lei è figlia di fascisti lui eh, ha i genitori monarchici reazionari, quindi l'incontro di questi due ragazzi avviene sotto il segno e l'influenza di generazioni perdenti, loro invece hanno gli stimi, allora lui mi interroga dice, scusate tanto dottore ma questo personaggio mio tiene fame o no? e dico sì, è un poveraccio, un anarchico che uh, si arrangia vendendo calze e magliette per l- giro per le case e ricomincio, perché l'anarchico, perché a Napoli la tradizione della sinistra, lui mi riderò ma scusate, ma questo personaggio mio tiene sonno? Dico sì, eh, c'è, sì, si può, non c'è nel copione, però forse si può aggiungere una scena in cui lui ha sonno, però non sa dove andare, a dove. va bene, va bene, io il personaggio, se tiene fame, tiene sonno, io il personaggio lo faccio. Questo cosa voleva dire? Voleva dire che lui, tant'è vero che poi, tutto il repertorio di Totò del resto come quello di Chaplin è basato su sentimenti e desideri e bisogni elementari della gente perché un gag sulla fame lo capiscono tutti perché tutti hanno fame un gag sul sonno è lo stesso e la maggior parte dei gag di Chaplin sono basati sulla fame lui ha bisogno di mangiare non ha i soldi è un poveraccio e quindi si arrangia per l'arrangiamento per mangiare è una delle risorse fondamentali dei comici anche perché loro sono, non soltanto sono privatamente marcati dalla fame, nelle loro storie private e personali come Totò, che era un trovatello, un orfanello, eccetera, ma perché col mestiere capiscono che è una grande risorsa.
1: Allora, questa era ovviamente la voce in Anniloi, Loi, 800 050 333. Allora, ricapitoliamo. In questo film c'è uno scheletro, in questo film
3: si gioca con le olive l'indizio bonus quello che avete trovato sulla pagina facebook vi dice che il regista di questo film ha fatto anche grandi western mentre il quarto indizio quello decisivo vi dice che in questo film si strappano due abiti
8: (totipo) che l'uja lampa intera El in ma, ti tam mie o spejo den O se samia, ospe. Ti met jo brigurete nu Seda, dá capaz astria Já e
1: Allora, questo era Fabrizio D'Andrea, non ho capito neanche una parola, però per fortuna c'è Steve della Casa che ci <ride> illumina. è
3: ricetta della sima, della sima pinga, che è la, diciamo, è la tasca di carne bollita nella quale vengono messi vari ingredienti appunto per ricavare quella che si chiama la cima eh, genovese, che è quella che appunto Fabrizio D'Andrea ha cantato in questa canzone, quindi anche lui si occupava di cibo con una certa frequenza dando una certa importanza.
1: Allora, certo, a questo punto forse a molti di voi sarà venuto un certo appetito, proprio perché stiamo parlando del libro di eh, Bruno Damini, L'uovo di Marcello, eh, in cui ci sono 21 conversazioni con grandi protagonisti della scena eh, teatrale o cinematografica, oppure teatrale e cinematografica italiana, che ragionano proprio sul cibo, sull'idea di di fame, e infatti il sottotitolo dice fame e fama dalla voce di grandi attori, no? che sembra un gioco di parole, però a volte forse per raggiungere la fama, come raccontava un attimo fa Loi, no? pensando a, all'incontro con, uh, con Totò, no? per cui se c'era la fame eh, c'era da dormire, c'era bisogno, bisogno di, di riposo, quelle sono due molle eterne proprio, non solo della comicità, è un percorso
2: evolutivo, io sono partito da... Perché facevo quella domanda? Perché ero partito dall'idea che ehm, sintetizzando fortemente tutta, tutto il percorso e eh, l'evoluzione dell'attore dalle origini ai giorni nostri fosse un lento cammino di affrancamento dalla fame, eh, da quella fame atavica che non è un luogo comune, lo è stata talmente concreta nel passato che, come si sa, gli attori erano reietti dalla società civile, ma venendo avanti poi la fame è rimasta, per cui il passaggio successivo qual era? Prima di arrivare alla fame c'era una una crescita che portava a vendicarsi della fame. Ecco perché gli attori hanno sempre avuto una doppia tournée, in previsione delle piazze che toccavano, sapevano già dove andare a mangiare, per esempio, no? quasi tutti. Eh, Danni Loi però era della scuola di Gaber. Anche lui interessava poco al mangiare, gli piaceva il cestino eh, cinematografico, set, certo. che è tutto dire. Okay. Insomma, per cui eh, il, il passaggio dalla, dalla fame alla fame era, eh, era qualcosa di naturale per chi aveva delle forti aspirazioni e eh, possiamo dire che la fama era il doppio della fame e quando la fama cominciava a mordere più della fame reale allora sì che si poteva pensare di poter raggiungere un obiettivo. No?
1: Vogliamo sentire la voce di Nino Manfredi.
9: Tutta la mia storia, tutta la mia vita è sempre così. È sempre dovuto alla, alle, alle invenzioni, all'ironia, a quello che mi ha dato mio nonno che, di, non, di non demordere mai. Si fa questa casetta, mio nonno, un anno vado in vacanza e vedo questa casetta bellissima, come una casa, fa- quelle casette delle bambole, col portoncino al centro, i due finestre eh, e la loggetta sopra, Dico, che bella, io si bellissima, due stanze sotto, poi lo racconto, in cucina ancora senza pavimentazione con la terra dove ci faceva crescere le erbe per gli odori. Ah, e mh, due stanze da letto sopra, una per noi ragazzi con mamma eccetera, e la loro, e poi due, questa una camera e non ci aveva fatto un gabinetto. e Allora io disse, nonno ma ti sei dimenticato di fare il gaberi che guardai dappertutto, le prese per un macio, cioè. e a che serva? Mi disse, guarda quanti cambi c'è, cioè. guarda quanto spazio c'è. Cioè. Perché diceva giustamente, lui ci dislocava sempre, ci cioè, diceva sta settimana andate sul terrafigo, sta un buon fiacchetto capito, andate, state, andate sotto la vite, che si è capito? Lui ci diceva dove dovevamo andare a fare una cacca, oppure il vasetto oppure la stalla, dove la stalla, quello che... e io che ero fanatico ormai di Roma, che ho detto noi sai no, no a Roma abbiamo un gabinetto, no, a che, eh, che serve, beh dico, per fare una cacca c'è un vaso, c'è un gabinetto largo così che per entrarci devo salire prima, in piedi sulla cosa, sulla, sulla, sulla razza, poi gli ho detto perché la porta neanche passava, gli avevamo dovuto fare un intacca alla porta perché batteva sempre su questa razza. poi, dice, poi no, e poi non la portate, mi disse. Ma niente no, c'è una catena, si tira, si tira a questa catena, vi uno sciaccone d'acqua e quella sparisce. E lui mi ha rispose, che tempi, oggi si butta tutto, hai capito? Eh? Questo è importante sulla povertà. Questo è
3: fantastico. Eh, Sono arrivati tanti messaggi. C'è Nadia che ci dice che sta messo nel forno una crostata proprio ispirata a questa trasmissione. C'è Franca che dice che secondo lei nel film di Bellocchio è bravissimo anche Locascio, è è uno dei migliori attori. Anche Fabrizio
1: Ferracane è bravissimo.
3: Anche Fabrizio Ferracane è molto bravo. Stefano ha già letto il libro eh, di eh, Bruno Damini e gli è piaciuto molto. E eh, Michela fa una, una, un'osservazione interessante, vero e suggestivo, uomo di altri tempi. Mastroianni, ora non ci sono più attori italiani che arrivano dalla miseria. Forse Marcello Fonte, sì, effettivamente ha un senso. Ascoltiamo ancora una volta sì. Mastroianni.
6: La fame, <ride> la fame per me mi ricorda la mia adolescenza, la mia prima giovinezza, perché le mie origini sono estremamente modeste. Non c'era bisogno di avere un frigorifero in casa, a parte che non ce l'avevamo, perché non avanzava mai niente, perché non era mai abbastanza il mangiare. E quindi la fame è legata alle discussioni, ascoltate in casa: e mia madre dice che non ci sono soldi per andare a fare la spesa. E mio padre, che era un modesto operaio, e non sapeva cosa fare, cosa dire. Erano anche dei de battibecchi così penosi. E poi con quella, come si dice, vai tu dal pizzicagno, digli che poi passa mamma che poi quello diceva l'hai letto lì lo vedi che c'è scritto quando il gallo canterà qui credenza si farà Eh, che vuol dire eh, credito Eh, vabbè mi ha detto mamma che poi basta quindi la fame è legata ad un periodo della mia vita un po' po' penoso ecco, non parliamo della guerra naturalmente ma poi la fame per me l'ha dato un piacere a parte la necessità di mangiare per sopravvivere io amo molto mangiare, sempre, mi è piaciuto, perché, perché non lo so, insomma, non, anzi non ho mai capito quelli che non amano mangiare, sono anche sospettoso, quando a tavola vedo qualcuno che non mangia, se sta facendo una dieta è un altro discorso, ma anche colui che fa la dieta rompe, eh? perché qui ci vorrebbe quel detto napoletano, chi si pare che niente fa, ma scassi un cazzo.
1: Allora questo era Marcello Mastroianni e queste sono tutte voci, allora, ce lo diceva prima Bruno Damini, Non so se potete leggere il libro L'uovo di Marcello e noi vi consigliamo di leggerlo perché abbiamo sentito soltanto alcune delle voci ma poi ci sono le testimonianze eh, di Dario Fo, di Paolo Villaggio, di Franca Rame di Vittorio Gasman e di tanti 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 altri. Veramente è tutto, un bel libro. Veramente un bel libro, sì. eh, pubblicato da Minerva, ve lo ricordiamo ancora una volta. Grazie Bruno di essere stato con noi. Grazie
2: a voi, è stato veramente un piacere <ride> poi vedervi dal vivo, io che vi ascolto sempre <ride> e quindi
1: non siamo molto
3: diversi. Anche se Malconci è nel vero, caso un mio, Malconci. Almeno. Vediamo se Malconci è anche il nostro vincitore. Chi sei vincitore? Sì, buonasera. Buonasera, chi sei? Sono Federico. E da dove chiami, caro Federico? Da, da Prato. Da Prato. E qual è il film che pensi di aver indovinato? Susanna di Howard Oaks. Susanna di Howard Hawks. Grant e Catherine Hepburn, sì. Lo scherzo quando il Dinosauro. Catherine Hepburn gioca con le olive e fa cadere il povero Cary Grant. Si strappa l'abito suo e l'abito eh, anche di Catherine Hepburn stessa. E eh, il regista ha fatto anche un dollaro d'onore, ha fatto Rio Lobo ha fatto dei bellissimi, il grande, il grande cielo, il fiume rosso, ci ha fatto di western straordinari. Benissimo, grazie.
1: Buona serata, ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie mille.
3: Allora, adesso abbiamo tra poco tre soldi che sarà un tre soldi fenomenale. Subito dopo Radio 3, Suite, Radio 3 Suite che sarà una trasmissione fantastica perché ho avuto alcune anticipazioni di corridoio sembra che sarà un programma stupendo. Chi ha fatto questa trasmissione? Chi l'ha fatto? Allora, secondo me l'hanno fatta Francesca Levi, Maddalena Nisci, Luciano Panici, che ci ha mandato in onda. Massimiliano Bonomo Riccardo Morese Enrico Fabaro poi l'ha fatto il Crespi al telefono come, come il Merighetti come il, Merighetti, il, il Moran... lo chiameremo così il Crespi, il Crespi. Bruno
1: Damini complimenti ciao Bruno, Bruno grazie
3: Ciao ma a senza voi. Enrico
1: Magrelli che trasmissione Beh, sarebbe ma stata? senza Steve Della Casa, che nonostante la tosse il raffreddore ho buttato una stampella contro il nemico <ride> ci vediamo ci sentiamo ci vediamo anche attraverso la pagina Facebook domani state bene?